0: Säljbordet görs i samarbete med Sales Enablement och CRM-bolaget Membrane. Så här års är han alltid lika aktuell. Med bara några dagar kvar till årets stora säljevenemang, Sales Conference på Globalannexet, är han som vanligt en av talarna på scen. Henrik Larsson Broman från ProSales har länge varit en av Sveriges mest anlitade säljföreläsare och har under de senaste åren lagt ner tusentals timmar på att förstå och identifiera de stora trender som pågår inom försäljning. De här efterforskningarna och insikterna blev till boken Supertrenderna som lanserades i samband med förra årets The Sales Conference. Och vilka trender som är mer aktuella än någonsin och som du behöver ha koll på för att framtida din försäljning, ja, det ska vi prata mer om så välkommen till Säljpodden Henrik! Stort tack Mattias! Kul att vara med!
1: Nu är det bara några få dagar kvar och det är alltid en anspänning. För vi vet vi har så mycket kunder som är med där, vi har så mycket av våra samarbetspartners. Många som befinner sig i vår svär så att det är alltid lite speciellt att köra The Sales Conference. Det är tolfte året vi körde nu och det, det utvecklas ju varje år så det ska bli riktigt, riktigt spännande.
0: Ett år har ju nu gått sedan boken supertränaren lanseras med buller och bong under The Sales Conference förra året. Mm. Hur har det. året egentligen varit som boksläppet?
1: Ja, men det har varit nästan lite galet. Det har varit ett väldigt händelserikt år på många sätt. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback på den här boken. Vilket är kul givetvis när man har lagt ner hyfsat mycket tid på det här ändå. Och den här boken är ju mer som inspiration. Den är lite som ett uppslagsverk nästan med 50 olika trender som är tanken att man ska få nya idéer kring hur man kan utveckla sin, sina verksamheter och i synnerhet kanske försäljning och marknadsföring. Så att vi ger ju inga konkreta svar i den här boken eller hur man ska gå tillväga utan det handlar väldigt mycket om att ge nya idéer. För i trenden finns det väldigt mycket möjligheter och den som är lite kreativt kan hitta väldigt mycket där. Men det har varit väldigt, väldigt spännande år. Det har varit väldigt mycket föreläsningar kopplat till den här och många som har läst den jag blir väldigt, väldigt glad när man kommer till kunders kontor och så ligger den här boken fullsmetad med anteckningar och, och det är en massa notes i den och, och liksom man plockar och det är lite tanken också, man ska hitta argument för att också kunna sälja in saker och ting internt, främst om man kanske sitter som chef så det är kul och nu kommer ni på engelska också så att vi ska väl slänga ut den på, på Amazon här inom kort
0: du jobbar ju rätt mycket med Sales Conference varje år som jag fattar det. Mm. Hinner du vara ute och föreläsa något mellan varven?
1: Ja, absolut. Jag jobbar faktiskt så jättemycket med Sales Conference om vi ska vara ärlig. Jag har en del relationer med våra partners som jag hjälper till med. Men sen har vi ett helt team med Katarina Hed som är vår projektledare som driver det där tillsammans med Eventby som heter Nine Yards. Så att det, är ett, det är ett ganska stort team som, som håller ihop det där och driftar för det är sjukt mycket små, små detaljer att få, få ihop allting. Så just nu så gör jag nästan ingenting kring The Sales Conference att jag ska förbereda min, min föreläsning där. Så att jag har definitivt tid att få ut och föreläsa och det är det jag gör mest nu.
0: Förra året så drog ni fullt hus på The Sales Conference- och toppade då med världskuren Daniel Pink- som jag med hjälp av er fick möjlighet att intervjua er i Cellpodden- inför förra årets konferens. Men vilka fördags toppar ni med i år? Men vi brukar alltid varva
1: med några internationella keynotes- och sen har vi ett gäng svenska keynotes. Och då får man väl se lite som att de som har störst renommé internationellt- bland annat så har vi tagit in en amerikanska som heter Jenny Dearborn- Blivit utsedd till en av de femte mäktigaste kvinnorna i världen inom techindustrin. Hon är författare till två böcker inom som hon kallar för performance analytics. Men som handlar om datadriven försäljning, datadrivet ledarskap. Och... Eh, vad jag har hört från en fantastisk karismatisk kvinna på, på scen. Och framförallt hittar de här liksom, tech-människorna. som... Hon har en bakgrund från, från SAP och eh, jobbat inom HR. Så hon har den här kopplingen mellan HR, försäljning, marknad och någon form av liksom, företagsstrategi. Så att eh, hon, hon skulle bli väldigt, väldigt spännande att, att lyssna på. Sen har vi som annan internationell talare en australiensisk professor. Han heter Jamie Anderson som också är i hetluften nu. Också utsett till en av de 25 främsta mänskliga tänkare i, i världen. Han skriver kontinuerligt i The Wall Street Journal, Financial Times. Och hans forskning som man har hållit på med väldigt länge. Den, den, den kretsar också här gränslandet mellan försäljning, ledarskap, innovation och någon form av företagstransformation. Och han kommer ju prata om hur man gör säljarna är mer relevanta och intressanta. Och han är också en så här extremt karismatisk talare. Så vi försöker få ihop de här som har en tyngd bakom det de, det de pratar om men också som, som är väldigt karismatiska talare. Så det är väl de två, två stora internationella varumärkena i år. Sen har vi ju Petter, artisten varumärken som är på G nu, liksom på lördagar i så mycket bättre som också är en fantastisk talare och det man inte vet kring honom det är att han... Han är ju lika bra på scen som talare som han är artist. Och han har en väldigt, väldigt intressant story att berätta kring scen. Han är ju en entreprenör. Han har byggt flera olika bolag och jobbar väldigt mycket med sitt varumärke och annat. Så att han är ju jättespännande. Men sen har vi flera andra som Jackie Kottbauer som är digital strateg. Har Susanne Rönnqvist Ahmadi som är vice president marketing inom HubSpot som har gjort en fantastisk resa. Så att vi, vi, och så är jag såklart. Då. Men så att vi, vi har några, några talare. Men jag skulle säga att de stora varumärkena i år det är Jenny Dearborn och Jamie Anderson.
0: Den 19 november klockan 8.00 så öppnar alltså dörrarna till årets event som ja, exakt. i år modereras av komikern och skådespelaren Mikael Thornving som Många har säkert känner bland annat parlamentet och eh, Johan Falk-filmerna. Precis. Och, men vad händer i övrigt då på rss som man inte får missa förutom att det förmodligen blir en del och nya personer att träffa? Ja,
1: Nej, men f- först och främst så är vi väldigt glada att ha tagit in Mikael Thornving. Han tillhör ju definitivt en av de främsta moderatorerna i det här landet. Han har ju en underliggande intelligens i, sin, i sitt moderatorskap samtidigt som han är då komiker så han får ihop det allvarliga med det, med det lite mer underhållande så att den, och den är väldigt viktig att skapa den här energin mellan talarna, det är en del som är en, en, en förnyelse från, från förra året men i övrigt så har vi satsat väldigt mycket på, på själva upplevelsen för det är Ska man gå på ett event så handlar det väldigt mycket om upplevelse. Det handlar inte bara om talarna och deras innehåll. Det handlar om miljön, det handlar om sammanhållningen, det handlar om interaktionen. Det handlar om spännande möten med både deltagare med partners. Det handlar om att det ska vara underhållande. Det handlar om att det ska ett ganska högt tempo också. Så vi jobbar väldigt mycket med, liksom, förutom det som händer på stora scener så kommer vi jobba med paneldiskussioner, kortare föreläsningar pausen. Det finns eh, mingelytor det, och alla våra partners och olika typer av aktiviteter. Så det blir lite jippo också att faktiskt eh, botanisera så där. Jag brukar alltid säga det att är man chef så måste man investera i utveckling eller innovation. Och det här är ett sätt att avsätta en dag, betala en liten innovationsskatt och faktiskt lära sig saker. Men också att hålla koll på utbudet av leverantörer. Vi har väldigt många olika typer av leverantörer. så Min rekommendation är att faktiskt gå ut och prata med människor och sätta sig in och förstå på vilket sätt kan jag ta hjälp från olika företag och olika experter. Det är liksom det O idag om man ska hänga med i den här utvecklingen
0: har ni gjort något annorlunda i år mot eh, föregående år?
1: Ja, men framförallt är det liksom den feedback vi fick från förra året vi fick ju jättefin feedback generellt men jag tror att det måste vara ett rappare program. Det måste hända lite mer. Vi är extremt otåliga som människor idag. Och så vi fightas hela tiden mot människors mobilberoende. Att ta upp den. Vi fightas hela tiden mot att ge människor dopaminkickar liksom varannan minut. Så, och det, det är på gott och ont det där. Men jag, jag tror att det är liksom själva grejen. att Det kommer hända en del oväntade saker där på plats man måste få in skratt man måste få in allvar man måste tilltala känslor på ett annat sätt utöver det som handlar om ren och skär kunskap så det är det vi har jobbat väldigt mycket med www.thesalesconference.se köper man biljetter på 19 november det kommer bli en väldigt späckad dag en upplevelse utöver det vanliga sen kan jag lägga till det också, vi har en gala på kvällen också och det är någonting som vi återupptog för två år sedan när den här konferensen firade tio år. Så vi vill ju bidra med ett litet strå till stacken som handlar om att lyfta fram föredömen, att liksom sätta försäljning och alla de människor som gör fantastiska insatser i det här landet, sätta dem på kartan och göra det här med, med, med stolthet. Så det är ju liksom grunden kring varför vi skapar gala men sen är det också ett sätt att informellt lära känna människor och ha kul tillsammans. Vi försöker ärligt skapa en ska inte säga klubb men en tribe eller en stam av människor som är nyfikna som vill utvecklas och som ser en sammanhang och ser ett värde att hämta input utifrån, inte bara sitta i en organisation och liksom ha ett inifrån perspektiv så man måste ha ett utifrån perspektiv så att det, här är, det här är väldigt mycket att bygga en eh, stam av likasinnade människor som brinner för samma saker
0: Vi måste ju också prata lite om en ganska stor händelse för ProSales som alldeles nyligen skedde och, ni, mm. och att ni blev förvärvade av Mercury International för några veckor sedan yes, men vad, vad kommer det liksom att innebära för ja, både Mercuris och eh, framförallt ProSales eh, utveckling
1: Nej, men anledningen till att vi gör det här är att det så ser vi en enorm potential att kunna leverera bättre värden till våra kunder. Vi har en ganska bra mix i vårt erbjudande där vi står väldigt mycket för så säga, research, insight, forskning som hjälper chefer att fatta tryggare beslut. Sen har vi en konsultverksamhet som hjälper till med lite mer strategiska frågeställningar. Och hur man jobbar med förändring i en organisation. Och de två delarna kanske inte Mercur har jobbat primärt med utan de har jobbat väldigt mycket med sales training. De har jobbat med att utveckla människors förmågor på olika sätt. Dessutom har vi då våra chefsnätverk där vi jobbar kontinuerligt med kunder. Så att i någon form av värdekedja så kompletterar vi varandra väldigt, väldigt väl. Men sen är det så att Mercuri, de finns i 40 länder. Det är ett väldigt anrikt bolag, funnits sedan 60-talet. Jag tycker att det är ett väldigt fint bolag. De gör väldigt mycket bra saker under ytan som inte alltid kanske kommer fram. Väldigt många kunder eh, internationellt. Så helt plötsligt så öppnas det upp en, en, en internationell arena för oss som bolag.
2: Mm.
1: Så jag tror att vi kan eh, hjälpa varandra- väldigt, väldigt bra. Men sen ska man komma ihåg att eh, i, i närstående tid i alla fall kommer vi, vi kommer fortsätta behålla varumärket ProSales vi kommer fortsätta behålla våra erbjudanden så att det kommer inte ske någon jättestor förändring utifrån ett kundperspektiv. Men för oss är ju här givetvis en, en väldigt, väldigt spännande resa vi gör tillsammans. Så att jag är väldigt, väldigt positiv till just det här samgåendet.
0: Ja, Det var ju väldigt kul att läsa om det. Det är kanske lite otippat, men sen när man läser lite mer om det och hör berättas så blir det väldigt mycket tydligare att det finns väldigt stora synergieffekter.
1: Ja, ja men verkligen. Och det finns ju väldigt mycket att göra i hela, i hela den här branschen när det kommer just till utbildningar. Men där ligger ju Mercuri väldigt långt fram när det kommer till blended learning och liksom integrera både teknik, smarta lösningar och, och att utveckla människor och organisationer på ett effektivt sätt. Och liksom gå ifrån det här lite mer traditionella klassrumsformat mm. på utbildningen. Så att det händer en hel del, så vi får se liksom vart, den, vart den marknaden tar vägen och hur vi ska utveckla den. Så att jag, som sagt, jag är väldigt positiv.
0: Mm. Ja, som sagt, stort grattis. Mm. Det är roligt. Tack. <laughs> Tack. Men du, om vi då återvänder lite grann till eh, din eh, superkompetens här och mm. lite grann till boken Supertrender. Mm. Och, och, och vi ska prata lite grann om vad, vad den innehåller och lite grann om framtida grejer också. Men till att börja med vad är en trend inom försäljning?
1: Ja, jag brukar ju ofta inleda mina föreläsningar med det därför att det, trender är ju ofta någonting som, som missförstås. Ofta när man pratar om trender så pratar man om vad som är mode just nu eller vad som är hett just nu eller vad som är viralt just nu. Vad man ska resa eller vad man ska äta eller vad ska man ha på sig. Ofta så, så, så pratar man om en Ganska meningslös innovation som är själva trenden. Det är bara att ta årets julklapp som alltid beskrivs som en trend. Förra året var det elcykeln som var trenden. Och innan dess var det återvunna plagget som var trenden. Det är inte riktigt den typen av trender som vi tittar på. Och det ger inte heller oss chefer någon vidare liksom inspiration hur vi ska utveckla våra verksamheter. Så när jag pratar om trender då pratar jag om ganska trögrörliga förändringar över tid. Det är sådana rörelser som ökar eller minskar och de tar ofta år eller decennier för att få fullt genomslag. Och som ofta består av en mängd olika innovationer och idéer som stärker varandra över tid. De där kallas ju ofta för, ibland kallar man för megatrends eller gigatrends. Vi har valt att kalla dem för för supertrends i, i, i våran bok- och liksom kan man, kan man fånga de där trenderna så kan man också få ledstänger in i framtiden. Det är som är nyckeln, vi lever i en extremt kaotisk omvärld idag. Det är helt omöjligt att förstå allting som händer. Det är ingen som kan skapa någon form av begriplighet i den omvärld vi befinner oss i idag. Det enda sättet att göra, skapa en någon form av uppfattning, det är att försöka och. Att Fånga olika fenomen i vår omvärld, klustra dem i en rörelse och använda dem som ledstänger och tro på dem
2: mm.
1: och anpassa sina strategier efter dem. Så, så trendanalys är en väldigt, väldigt viktig del i en strategi när man bygger en företagsstrategi eller en säljstrategi för den, för den delen. Mm.
0: Men hur, hur uppstår en trend inom försäljning? Är det liksom att någon har knopat ihop med en fiffig grej och sen så försöker man prångla ut det på nätet och så fångar någon upp det och skriver om det och helt plötsligt är det en trend?
1: Nej, in, inte riktigt så. Men trender, jag brukar säga trender de uppstår av en innovation eller en idé som möter ett grundläggande mänskligt behov på ett nytt sätt. Och Människan har inte förändrats särskilt mycket liksom under de senaste under den period som, som vi har levat som, som, som mä, människor. Vi, vi har fortfarande våra grundläggande behov som respekt eller känna tillhörighet eller gemenskap eller kärlek och så vidare. De är ganska bestående. Sen har vi rört oss lite högre upp på Maslows behovstrappan. Så att vi formar lite nya trender högre upp i Maslows behovtrappa. Men trender, de är indikatorer på förändrade vanor, beteenden och förväntningar. Och det är ganska lätt att glömma bort den här människan i det här, i det här sammanhanget. De skapas av oss människor, de är till för oss människor. Jag kan ta några exempel bara för att förstå. Om man tar en mm. sån här innovation som bilen till exempel. Bilen innoverades, eller den innovationen kom 1908- och alltså då kan man ställa sig frågan, vad var det för något grundläggande mänskligt behov den innovationen mötte? Ja, det var behovet av att kunna förflytta sig på ett effektivt sätt. Precis. Behovet av transport. Och det förändrade ju våra beteenden, förändrade våra vanor när vi gick, gick från hästar till bilar. Och skapade också en långsiktig förändring över tid. Det tog 60-70 år sedan sen hade större delen av befolkningen en bil. Och mm. så hade alla förändrat sitt beteende. Man kan säga samma sak kring, kring telefonen. Men det är också en innovation som möter ett grundläggande mänskligt behov av att kunna kommunicera på distans.
2: Mm.
1: Och helt plötsligt så börjar vi förändra våra beteenden. Vi kunde börja kommunicera över hela världen. Och då förändrar vi våra beteenden, vi förändrar våra vanor och så skapar det en långsiktig rörelse. Och sen så föds det massa liksom kompletterande innovationer och, och, och idéer kopplat till det där. Man kan ta lite, så här, lite mer närvarande som innovationen Uber- ja. Vad Uber har gjort är att de har gjort det betydligt enklare att beställa taxi, de har gjort det enklare att betala de har gjort det enklare att se var taxin befinner sig på kartan och så vidare. Och det här har man gjort en del studier på. Det vill säga att för varje ort som Uber kliver in på för varje ny marknad och så fort man har börjat användas av Uber-appen några gånger så förändras också våra förväntningar. Mm. Det vill säga att våra förväntningar på hur länge orkar vi vänta på en taxi Innan vi avbryter själva bokningen. Det är jätteintressant. Bara när det går några gånger man börjar använda sig av Uber så börjar vi också att förvänta oss att nej, taxin ska inte ta fem minuter. Den ska ta tre minuter. Och det är precis det innovationer gör. De skapar nya förväntningar kring saker och ting. Och det kan ju också handla om, om idéer. Vi bara ta hela Greta Thunberg-rörelsen eller klimatrörelsen nu.
2: Mm.
1: Klimatstrejken är ju en idé om att vi måste strejka för att få politiker, för att få världsledare, konsumenter och företag att börja agera för att minska koldioxidutsläppen. Mm. Som också skapat en rörelse där allt fler människor förenar sig med den idén och har samma känslor för den idén om man har samma förväntningar på att någonting måste ske nu. Och då skapas en rörelse, då skapas också en, en trend. Så det är alltid liksom en, en innovation eller en idé eller en tanke som någonstans får ett genomslag. Och där vi människor börjar anpassa oss efter den. Så det finns ju massa sådana exempel. Jag kan ju sitta här och, och, och babbla mycket som helst. Men ta bara en sån här lite mer nära relaterad innovation som kommer till nära till försäljning om vi ska ska prata det. Ta en sån innovation som som e-signering bara. En fantastisk innovation som som underlättar något enormt i att bara kunna skriva avtal mellan två olika parter. Istället för att sitta och skriva ut ett papper, skicka det med posten och kunden ska skriva under den där, skicka tillbaka det med posten. Hela den processen är ganska tidsödande. Ja, eller de minskar resorna och sånt där också. Ja, ja, visst. Alla de här företagen som Scribe, Get Accept, OneFlow och så vidare. Det finns massa duktiga företag i det här området som har hittat ett väldigt, väldigt enkelt behov som vi har och behov som är kopplat till arbetsplatsen och hittat en innovation och så därmed skapat börja sälja den här och så har det börjat förändra våra beteenden själv, själv kör jag här hela tiden och jag skulle aldrig jag blir nästan irriterad över leverantöret till oss som ska skriva avtal med pappernummer i mm. fruktansvärt värtiget så jag har ju totalt förändrat mina förväntningar. Och det är precis så liksom trender uppkommer. Nu. I, i framtiden kommer ju inte ingen sitta med pappersavtal. Ändå så är det fruktansvärt många som gör det idag. Mm. Så där kan man ju haka på rätt, eh, rätt tidigt, då.
0: Men varför ska vi bry oss om. Eh, varför ska vi bry oss om trenderna? då?
1: Ja, men trender är ju. Dels är det ett sätt att skapa begriplighet. Det är en del i en strategi som jag sa tidigare. Men framförallt allt så är det ett upperligt verktyg att skapa kommersiell framgång därför att vi vill ju satsa på rätt typ av kort om man tar Amazon till exempel som är är helt fantastiska av de här 50 trenderna vi beskriver i boken så tror jag de rider på 40 av de här trenderna när vi gjorde en snabb snabb genomgång de är extremt skickliga på att identifiera mänskliga behov att till och med skapa och att haka på trender i ett tidigt skede och trender som på sikt omsätter miljarder. Så de vet ju det att om de är lite mer proaktiva förutseende och kan säga att det här med smarta högtalare till exempel. Det här är marknaden, det här kommer omsätta miljarder på sikt. Om vi bara kan få två eller tre procent av den marknaden, då kommer vi omsätta miljarder och snurra. Så att de satsar ju på områden som är värda väldigt mycket pengar. Och man startar i ett tidigt skede, gärna före många andra. Och så har man uthållighet också att bygga ett ledarskap och en proaktivitet inom det, det området som de äger ju olika typer av domäner. Och det är klart att eh, är man en, ett, ett bolag på 15 personer eller en liten startup, ja det kanske inte är lika lätt liksom om man inte har samma muskler som, som Amazon. Men då ska man veta också att många innovationer kommer ju faktiskt från, från mindre bolag som är lite kreativa, som hittar en liten nisch, ett behov som ingen riktigt har tänkt på. Utveckla en produkt eller tjänst. Man kan ju faktiskt vara ganska tidigt ute även om man är ett litet bolag. Mm.
0: Skulle du säga att, att trender generellt sett, som ni har tittat på, att det är ju så att det är mindre aktörer som skapar nya trender snarare än större etablerade företag?
1: Väldigt bra fråga. Jag skulle nog säga att det är en väldigt blandad mix. Vi vet ju att de stora bolagen och Big Five som Google och Microsoft och. Apple och så vidare. De investerar ju som aldrig för i innovation och produktutveckling. Alltså mm. den kurvan, det är också en trend som vi skriver om just den här innovationsaccelerationen. Vad mycket pengar vi investerar i utveckling. Och det är klart att tittar man på kurvan också över antal patent som registreras varje år så pekar den kurvan också bara rakt uppåt. Så att, och de kommer ju ofta från, från många stora bolag som har så enormt mycket resurser. Men då ska vi också veta att det finns ju väldigt många nischade mindre bolag också. Som lyckas ta en viss del. Sen i många fall så blir de uppköpta av de stora stora organisationerna. Vilket vi kan tycka är bra eller dåligt. Men definitivt så så går det givetvis att i den värld vi befinner oss idag så finns det enormt mycket möjligheter. och, och, Och man behöver ju inte alltid innovera kring en liksom, teknisk eller fysisk produkt eh, på något sätt. Utan det kan ju också som sagt vara idéer. Mm. Forskare kan vara liksom trendsättare just för att de kläcker en ny idé som får väldigt stor rörelse. Politiker kan vara trendsättare som de kläcker en ny politisk idé. Greta Thunberg är en trendsättare därför att hon har en idé om saker och ting. Så att, eh, det kan ju även vara liksom, privatpersoner som Sätter den här snöbollen i rullning. Mm. Och, och liksom skapar en, en rörelse.
0: Precis. Eller en artist? Kanske. En artist? Mm. Ja. Jag, Jag tänkte, tänkte på. Jag tänkte på den här killen, vet du, backpack man som dyker upp och kommer någon ja. artist där som börjar flossa som alla unga gjorde sen. Ja, just det.
1: Ja, ja men det kan vi fundera på om, om den. Det är också en form av trend men frågan om den har så stor bäring för just oss Återigen, liksom, Vi tittar lite på de här mer, mer rör, trögrörliga trenderna som förändrar våra beteenden över tid. Att vi börjar flossa och, eh, och gör det under ett års tid. Det är ingen långsiktig, eh, långsiktig förändring. Eh, extremt mycket innovation när, liksom när det kommer till konsumentprylar. Eh, Spikmattan till exempel. Mm. en totalt meningslös innovation egentligen men den beskrevs som en hälso-trend, men den dog ju ganska snabbt mm. så det finns väldigt många sådana typer av innovationer också som inte riktigt kanske skapar en, en långsiktig rörelse
0: Säljponden i samarbete med Sales Enablement och CRM-bolaget Membrane och om du och ditt säljteam vill skapa tillväxt och Öka din effektivitet. Då tycker jag ni ska gå in på Membrane.com. För där hittar du alla viktiga dashboards. Allt analysunderlag. Alla analysverktyg. Hur kunderna beter sig i säljprocessen. Och de kan även integrera ditt sätt att sälja i datadrivna prognoser. Och allt det här för att du ska göra det så enkelt som möjligt för dina säljare. Att nå sina mål och skapa fler affärer. Så om du är nyfiken på vad Membrane kan göra för dig. Gå in på membrane.com och klicka på bok och demo. Men för boken är ju. Den är uppdelad i nio lite större områden och så beskriver ni ju 5-6 ja, trender i, i varje del. Men mm. vilka av alla de här trenderna som ni beskriver i, i bokens uppträden skulle du säga har blivit liksom ännu mer tydlig under det här året som gått sedan boken släpptes? Mm.
1: Det är ju en jättebra fråga. Nu har vi hittills inte följt upp alla, alla trender. Men. I den här boken så beskriver vi 50 olika trender med särskild bäring för företagande, tillväxt, försäljning, marknadsföring. Och sen när vi börjar lägga det här pusslet och se för att man, när man håller på med trendsbanor försöker man alltid titta på drivkrafter. Vad driver vad? Hur påverkar de här varandra? Och när man gör det så bör man också se ett mönster att de här hänger ju faktiskt ihop, de här trenderna. Och då hittar man liksom ett. Kluster av trender som i sin tur kan beskrivas som någon form av megatrend- eller bevis för att det sker liksom en ganska stor, stor rörelse. Så att när vi börjar göra det så hittar vi nio olika övergripande områden. Ja, då kallar vi dem för lite olika saker. Vi kallar dem för det stora maktskiftet. Vi kallar framväxten av digitala affärsmodeller- meningsfullt företagande, jakten på förtroende, effektiva människan och så vidare ganska övergripande områden men sen under dem då så finns det ett antal trender mm. och alla de här trenderna skulle jag säga rör sig ju framåt det är inte så att någon utav de här trenderna har slutat växa men vissa växer långsammare vissa tar en annan liten väg, andra växer väldigt väldigt snabbt och Tar man, tar man några exempel här som svar på din fråga, om jag ser att det är några trender som har väckt sig snabbare. Var det det som var, var din fråga, eller?
0: Ja, precis. Som ja. har blivit ännu mer tydligare liksom, ja. efter att boken släpptes. Nu har det här blivit väldigt, väldigt, tydligt att det genomsyrar väldigt mycket av företagande och försäljning. Ja, just det.
1: Så om man tar den här frågan av vilka trender som kanske har... Blivit tydligare nu under 2019. Det är, det, det är inte så att, att det händer dramatiskt mycket på vissa av de här sakerna. Det, det måste ske någonting oförutsett då. Vi kan ju ta de här hela det området som vi då kallar för meningsfullt företagande. Där vi har några trender som handlar om karmakapitalism, meningsfullt företagande, kriget om hjärnorna, happynomics. Alla de här mjuka värdena. Och då är det ju några som fått ett rejält uppsving. Därför att det har hänt någonting i vår omvärld. Greta Thunberg är en sån faktor. Som helt plötsligt har fått enormt stort genomslag. Och helt plötsligt måste alla företag börja ta med krafttag och börja ställa om. Börja fundera över sina verksamheter. Och försöka anpassa sig till den här rörelsen som den har rört sig så väldigt, väldigt snabbt. Och det handlar inte bara om, om miljöfrågor. Utan det, i grund och botten så handlar det om hur vi differencierar oss som företag. Jag, måste, jag tror att vi måste se våra företag ur ett nytt perspektiv. Vad är ett företagande egentligen? Vad syftar ett företag till? Varför går vi till jobbet överhuvudtaget? Där har det hänt väldigt mycket kring, kring de frågorna. Vi har helt andra förväntningar på en arbetsgivare idag. Vi har helt andra förväntningar på företagandet. Tar man unga människor så är de extremt skeptiska till företagsmotiv och syfte. Mm. och varför de överhuvudtaget existerar de vill att man ska ta ett mer samhällsansvar miljöansvar, frågor kring mångfald, mjuka faktorer som är extremt viktiga och det där har ju bara exploderat det har hänt väldigt mycket bara det senaste året kring de frågorna mm. och det där påverkar för försäljning också därför att allting hänger ihop varumärke, marknadsföring försäljning, våra erbjudanden påverkar vår försäljning så att det händer väldigt mycket i, inom det området som handlar just om meningsfullt företagande ska jag säga liksom är, är en, är en väldigt, väldigt stor del i det här och jag brukar beskriva det som att förväntningarna har förändrats, om du tänker att vi har höga förväntningar på företagens funktionella värden alltså mm. som handlar om pris kvalitet utbud, enkelhet tillgänglighet etc. så är det, liksom, det är nästan hygienfaktorer idag men våra förväntningar ökar precis som den uber taxen som jag pratade om för varje innovation som gör det enklare, billigare eller snabbare så ökar våra förväntningar och det här, det här möter ju företaget med något som vi brukar kalla för product leadership det vill säga att vi investerar hela tiden i nya lösningar, bättre service bättre hemsidor bättre produkter och så vidare hela den här innovationsaccelerationen men det räcker inte idag utan vi har ju rört oss i en väldigt, väldigt snabb takt mot att också förvänta oss mer av objektiva värden. Värden bortom själva produkten eller vårt erbjudande. Vad kan det vara då? Ja, men det kan handla om expertis det kan handla om relationer det kan handla om att vi ska ge, bjuda på content att vi gör framtidsspaningar och så vidare det är värden bortom själva produkten mer mjuka värden och det här brukar ju betraktas som en form av thought leadership vilket har varit en trend och sen millenniumskiftet där allt fler företag försöker bli någon form av kunskapsledande aktör inom sin bransch eller ett visst typ av segment och även produktleverantörer börjar allt mer lägga på ett lager av mjuka värden som handlar om kunskap, för att de ska framstå som väldigt kompetenta och duktiga och vinna förtroende. Mm. Men det stannar ju inte där heller utan nu rör vi oss och nu pratar jag framförallt om business to business att vi rör oss allt mer mot att vi förväntar oss mer subjektiva värden. Och subjektiva värden, det är sånt som handlar mer om känslor. Vi förväntar oss att Ja, ni ska inte bara sträva efter att vara bäst på det ni gör i världen utan det ni gör ska också vara i det som är bäst för världen. Och då kommer vi in på sådana saker som handlar just om samhällsansvar eller miljötänkande eller att vi förändrar våra affärsmodeller för ett långsiktigt hållbart samhälle och så vidare. Och det här handlar ju om att vi lever i ett misstroende samhälle idag. Vi lever i ett misstroendesamhälle. Det finns studie efter studie som visar på att förtroendet för politiker minskar. Förtroendet för företag minskar. Förtroendet för medier minskar. Förtroendet för institutioner minskar. Vilket innebär att förtroende håller på att bli den nya valutan.
2: Mm.
1: Och det här är också en sån när vi ser kluster i våran trendanalys här. Vilket vi är ett övergripande område som vi kallar för jakten på förtroende. För det finns så väldigt mycket. Vem ska vi lita på? Vi översköljs av reklam idag med 7300 reklambudskap varje dag. Vi läser om företag som missköter sig. Vi läser om människor som skapar olika typer av katastrofer. Vi läser om så mycket negativa saker och vi ser inte alltid det positiva i det här vilket skapar ett, ett, ett misstroende. Och då måste vi företag fundera på vad är det som skapar förtroende? Mm. För att vi ska kunna sälja, för att vi ska vinna affärer relativt andra. Vad är det egentligen som gör att vi differentierar oss? Vi kan inte längre bara differentiera oss med våra erbjudanden, utan vi måste differentiera oss på andra olika sätt. Då kommer ju sådana trender in då som jag kallar för karmakapitalism, jag kallar för happynomics. Jag kommer också prata om en annan trend på The Sales Conference som, som berör det här området, men som jag inte tänkte riktigt nämna nu. <laughs>
0: Men vad menar så är karma, kapitalism och happynomics då?
1: Nej, men om vi börjar med happynomics så, eh, så finns det en väldigt tydlig rörelse idag att allt fler företag försöker göra lyckliga medarbetare till en affärsstrategi. Mm. Och det kan man tycka verkligen är konstigt. Då. Varför ska företag ta ansvar för sina medarbetare att de ska bli lyckliga? Det har de ju aldrig gjort historiskt. Ja, det är ganska logiskt egentligen. För det första så kan vi bara konstatera att ja, det finns enormt mycket forskning kring, kring lycka nu. Det, det, är liksom, det, är, det är en peak som bara har pekat rakt uppåt sedan millenniumskiftet. Varför forskar vi så mycket om just lycka? Ja, det finns flera olika förklaringar till det- men vi vet också med den forskning som finns nu- att har man lyckliga medarbetare i en organisation- så ökar också produktiviteten. De har 37 procent högre försäljning- och bättre kreativitet, mindre sjukdomvaro- bättre samarbete och så det finns väldigt många fördelar- med att ha välmående medarbetare. Och det företaget måste vi ta. Forskningen visar också att vår totala lycka- hur lycklig du är, Mattias- det beror ungefär 30 30% av vad som händer på ditt företag. Så det är en ganska stor del av din totala lycka. Och då vet jag ju också att det här har en väldigt stor påverkan på företagets framgång. Därför att vi presterar bättre. Men det är också en fråga om vilket är en annan trend då av det här kriget om hjärnorna. Eller jakten på talanger. Vi lever i ett tankesamhälle idag och det är de främsta hjärnorna som vi efterfrågar. Och ska vi fånga de främsta gärna och vilja komma och jobba hos oss, ja då måste vi också erbjuda någonting som kittlar. Och vem vill inte jobba på ett företag där man har en affärsstrategi att skapa lyckliga medarbetare. Så, så att det, det är liksom ett sätt att differentiera sig, att sticka ut, men sen måste man också mena allvar med det där. Ja. Du får bryta mig här om jag tycker att jag pavlar på för mycket men, men ta med det här med karmakapitalism. Så är det ju på samma sätt egentligen att kapitalism funkar inte rent och skärt idag. Vi kan inte bara sträva efter att tjäna pengar och att blidka våra aktieägare. Som vi har gjort. Det är fullständigt livsfarligt om man går ut med den och skulle gå ut med den tesen överhuvudtaget. Att vårat bolag strävar efter att tjäna så mycket pengar eller bli lönsamma eller att vi ska tillfredsställa våra aktieägare. Därför att det är ingen som bryr sig om det. Det är mm. ingen som respekterar ett sånt val utan vi måste ha ett högre syfte att visa någon form av karma. och Det kan vara för människor det kan vara för miljön.
2: Mm.
1: Och här finns det väldigt många fantastiska exempel på företag som gör väldigt bra insatser och skaffa sig ett altruistiskt förhållningssätt jag brukar lyfta fram, då, nu är du sponsor av Salesforce här, men, men det är faktiskt
0: väldigt bra. Väldigt... Ja, egentligen ja. kan jag backa det, för det är inte just för tillfället, utan det var i okay. våras. Ja. Okej, okay. ja, du har haft Salesforce i alla fall. Ja. Men,
1: men, men, men där har du liksom en grundare som heter Mark Benioff, som också är CEO, som sedan starten av sitt bolag har haft en mer filantropisk syn på sitt företagande. Vilket är väldigt liksom, begärtansvärt, och man gör det där med hjärta och själ. Mm. För det han bland annat har uttryckt som han brukar prata om det är att han säger att the business of business is improving the state of the world. Det vill säga det högre syftet businessen av själva företagandet, det är att förbättra världen.
2: Mm.
1: Och det han säger är att företag de kan göra mer än att bara tjäna pengar, de kan tjäna andra. Och det är vi i näringslivet som måste förbättra världens tillstånd. Och det växer ju fram fler och fler sådana bolag därför att i ett misstroendesamhälle så måste vi skapa förtroende. Och vi måste tro på någonting annat, någonting större som hjälper... Världen till ett bättre tillstånd, och som är i, i, i det här fallet. Sen håller du givetvis på, där här kommer till miljö, det håller ju på att bli en hygienfaktor. Mm, absolut. Det, det ska man ju veta, liksom. Varje andra bolag har ju någon form av CSR-strategi idag, eller har någon form av socialt ansvarstagande. Så det är inte unikt på något sätt. Men i den där djungeln så finns det ändå företag som sticker ut. Och på allvar väljer att satsa på att på några av FNs 17 hållbarhetsmål mot 2030 20, och så ställer om hela sina affärsmodeller från det. Och de bolagen sticker ut på, på ett helt annat sätt.
0: Tycker det är ganska tydligt om man tittar på tv bland att den reklamen som kommer väldigt mycket nu åt just det hållet med hållbarhet och miljötänk. Mm, mm. Det har också börjat bli, jag vet inte om det är en trend men det är liksom en, någonting som pågår i alla fall att det är väldigt, väldigt tydligt på i reklamen att det blir åt det hållet att det är liksom mer med omställning till grönt och hållbart.
1: Ja, ja men absolut. Så är det. Och det där gäller också att vara lite försiktig så att det inte blir det man kallar för greenwashing, att man uppfattar som att det här är bara kommersiellt. Utan man gör inte det här liksom av, av äkthet. Dagens unga har ju ett extremt starkt filter och extremt duktiga på att nosa sig till saker och ting om det är oäkta. Mm. Så nyckeln i all typ av sån här kommunikation, oavsett om man skulle välja happynomics som affärsstrategi eller då ekonomisk altruism som man också kallar det för, eller karma kapitalism. Det är ju att få andra att prata om det. Mm. Och då kommer vi in på en annan rörelse som, som, som handlar om att vi har, levt, vi har gått från ett one-to-one-samhälle långt tillbaka i tiden där man pratade en till en i, i, liksom, i, en, i en analog värld. Så vi har vi gått från ett one-to-man samhälle När medierna växte fram så kunde vi börja pumpa ut reklam och pumpa ut budskap. Och då satt man också på makten därför att medierna var det enda sättet att nå befolkningen. Men sen när vi rör oss in i interneteran med sociala medier och annat så är vi inne i ett man-to-man-samhälle. Vilket innebär att alla människor blir en form av reklampelare. Och vissa människor blir ännu starkare reklampelare. Och då är frågan hur kan vi som organisation, om vi vill få ut vårt budskap eller vår vision eller det vi tror på, vår story. Jag har något annat avsnitt när du pratade med Anna Albinsson tror jag just kring storytelling. Mm. Och och just då, och Ja, storytelling har ju funnits sedan tidernas begynnelse men den ändrar skepnad i en digital värld när vi ska få andra människor det handlar inte om att skapa uppmärksamhet längre, det handlar om att skapa engagemang mm. och det handlar inte heller om att pumpa ut olika typer av budskap utan det handlar om att inspirera olika grupperingar i sociala medier och i den digitala världen för att alla finns där och det är också en sån trend som vi kallar för tribalisering att vi grupperar oss på olika sätt i en digital värld och kan vi komma åt de där grupperingarna eller till och med skapa sådana grupperingar så kan vi vinna väldigt mycket på det. Och det är väldigt få människor som har förmågan att hantera stora nätverk i den här stora nätverks, eh, nätverksekonomin som vi lever i. Men jag blir väldigt, väldigt förvånad att inte fler vder och företagsledare och liksom nyckelpersoner och organisationer som är aktiva på t- till exempel LinkedIn- det är fortfarande väldigt många vedrar som inte ens har konto på LinkedIn. Mm. Och då tror jag inte man har förstått den nya världen och den nya vidden av att faktiskt få ut sitt budskap gratis. Nej. Det kostar ingenting. Och jag vet, jag vet inte, liksom, här måste, det är det som är stora att förflyttningen, att chefer måste bli storytellers och berätta historier. Mm. Sånt som fångar känslor och som engagerar oss. Inte skicka ut kvartalssiffrorna för det är inte en kotte som bryr sig om det. Eller vad? Mm. Det är totalt meningslöst. Utan det handlar ju om att chefer också måste börja hitta sin story kring företaget och få andra att börja sprida det här. Och det handlar om, om att skapa engagemang på olika sätt. Och det är också försäljning. Det är försäljning och det är varumärkesbyggande och det är marknadsföring. Och än idag så är det så, även om det händer lite grann, det finns vissa föredömen så tror jag att det där är ja, nu måste företag börja ta Ta där,
0: för att verkligen... Men varför tror du att det inte är så då? Varför tror du att det är så många vd som inte vågar vara eh, publika och skriva och, och vara lite mer transparenta och, och öppenhjärtiga med vad man tycker och tänker om, om eh, saker på ett humant sätt? Ja,
1: ja men det är klart att det finns sådana skäl som ett enkelt kan vara tid men då kan man ju faktiskt ta hjälp. Så det, det går, går att lösa. Det kan vara att jag vågar inte. Jag tycker att det är pinsamt. Liksom. Ska jag gå ut och, och skriva massa grejer på, på LinkedIn eller sociala medier? Men det där det är också positivt från det perspektivet att rädslor kan man övervinna. Det, är liksom inga det tredje skälet är att jag vet inte hur man gör. Vad, vad ska jag skriva om? Det kan man också ta, ta hjälp kring. Så att det finns egentligen inga... Skäl till att, till att inte göra det. Och sitter, man def, sitter man dessutom som på en vd-position i ett lite större bolag så har man en enorm auktoritet av den anledningen. Du kommer att få rätt mycket respons bara av att du sitter på den positionen mm. och du kan nå enormt eh, många människor. Så där finns det extremt mycket att, att göra. Och i många fall så kan jag faktiskt vd och experter inom bolaget bli olika typer av, man ska inte kalla för influencer eller liksom thought leaders. Men vi behöver inte alltid alliera oss med andra typer av influencers. Det är bättre att, att göra det själv.
0: Mm. Apropå influencers då, tänker du att att den trenden börjar mattas av lite eller är det fortfarande någonting som som företag vill satsa på? Eller har de företag som vill satsa på på olika influencers nu har kommit in lite sent på pucken?
1: Ja, det finns ju alltid, det ska man ju veta också att det finns alltid mottrender till trender. Så fort det liksom blir en, en hype kring influencer-marketing eller att alla ska börja liksom kommunicera på sociala medier och allting, så finns det alltid en grupp som väljer motsatta när jag stänger ner kontot istället. Mm. Så, och det ser man ju nu, Facebook tappar massa, massa användare folk liksom väljer att koppla av och så kommer, kommer sådana liksom rön från Anders Hansen och din hjärna och allt det här och så skapar det uppmärksamhet kring att eh, vi ska inte hålla på för mycket med mobiltelefonerna det finns massa negativa sidor av det. Och så skapar det en, en mottrend, Men det betyder ju inte att vi ska sluta med sociala medier. Det handlar snarare om, om en balans i det. Och gör man det dessutom till ett professionellt yrke så, så är det någonting, någonting annat. Men jag skulle definitivt som svar på din fråga nej, det där är ingenting som eh, avtar. Även om vissa influencers har vissa problem nu just nu så är det definitivt ingenting som kommer att avta. Men vi vet inte riktigt formerna för det i framtiden, exakt hur det kommer att se ut. Men det finns definitivt en rörelse som handlar om att vi inom business to business växer fram människor som kan påverka, ta den här stafettpinnen. Och det tror jag liksom bara vi bara sett början på.
2: Mm.
1: Så är det någon gång man ska börja satsa på det där nu och satsa på kvalitet, inte kvantitet? Så är det nu. Annars är risken att man missar det här tåget. Då är det, mm. då är det för många människor som har etablerat sig som en form av tankeledare eller kunskapsledare inom olika förgreningar och olika branscher att det är svårt att ta upp kampen med dem det är man mm. förstått så då det är nu now or never skulle jag säga
0: tror man upplever det här med i den här trenden och så kallas för förtroendejakten eller tillit som valuta mm. att det är med, med totaltransparens och äkta vara att man som människa känner men det här är ju inte riktigt äkta de får ju betalt för att säga det här det, det är därför som det inte som man inte känner att det är wow längre ja. men du menar att det kanske ja. inte är så riktigt
1: ja. Nej men det är därför jag skulle säga att de flesta influencers som tar betalt de finns ju i i konsumentsektorn Det är liksom mm. de gör reklam för skor och väskor och det är resor och eh, dataspel och allt möjligt va? jag tror att för att just skapa den, om du vill bygga förtroende på allvar så ska du ska inte sträva efter att bli en influencer och tjäna pengar på det, om vi driver ett företag så ska du ha olika typer av influenser som är experter som är ledare, som är vägvisare som guidar deras målgrupp in i framtiden och det kan du inte börja ta betalt för det skulle sänka sänka förtroendet, så jag förstår att det blir en inbyggd problematik för många influenser som sitter och hovar in rätt mycket stora pengar och att det på något sätt också hämmar förtroendet i många fall men jag tycker mer intressant att titta på lite mer affärssituationer hur vi kan nyttja sociala medier som kanal Mm. För att bygga förtroende, för att få ut vårt varumärke och därmed också öka förmågan till affärer, fler affärer.
0: Mm. För eh, några år sedan så var ju på Sales Conference när ni hade det på, eh, våra Oscars? oskar har vi
1: varit på senast ja. på Münchenburgeriet
0: just det, oh. det, var då på oskars ja. då, precis och då kommer jag så väl ihåg att du nämnde då från scen att ja, men om, om 20 år så kommer liksom de flesta säljarna att vara borta för att mm. det liksom tas över väldigt mycket av teknik och sådär mm. ser du fortfarande att den, den profetian kan slå in
1: så här, vi överskattar gärna det korta perspektivet men underskattar det långa. Mm. Vi har inte, när jag började prata om artificiell intelligens och eh, robotisering och automatisering 2014 på The Sales Conference då fick jag rätt mycket mothug på det där. Liksom. Mm. Ja. Det, och det, det var lite, så här, lite skräcksiffror som att 75% procent. Av säljarna kan komma att bortautomatiseras i framtiden och så vidare. Och det var ingen skrämseltaktik på något sätt utan det finns ju tydliga evidens på att många säljare inte tillför värde längre. Av den enkla anledningen att vi kan hitta information på andra sätt. Kunden har tagit makten i ett informationssamhälle eller gått över till digital information så förflyttas makten på massa olika områden. Makten från doktorer till patienter eller från lärare till elever eller från män till kvinnor. Så fort man får tillgång till information så flyttas makten. och Det är det som har hänt inom försäljning också. Kunderna har tagit, tagit makten. Plus att det dyker upp massa nya typer av digitala kanaler som e-handel och så vidare som tar över en stor andel av, av försäljningen. Nu har ju inte det där hänt på den här korta tiden. Det vill säga att eh, alla säljare har försvunnit. Däremot så har de många bytt skepnad. För det vi ser nu väldigt tydligt är att de, de här traditionella fältsäljarna som vi pratar om. Jag, I Vår forskning kallar vi för traditionella säljare. De som historiskt sett har varit ute och slitits utsula och sprungit på en mängd olika kundbesök i stad efter stad och så vidare. Den typen av säljare minskar. Mm. Det definitivt kunna se minskade. Många företag de drar in det till snarare inne-sälj eller digitala säljteam eller går över till en transaktionell e-handelskanal. Och de som finns kvar i, i, i den uppsökande försäljningen, det blir ju de som, som jobbar mer utvecklande tillsammans med med kunden som jobbar mer värdebaserat som jobbar mer konsultativt och som tillför någonting som man inte kan googla sig fram på nätet. och Det här känner vi till, det har vi pratat om och du har haft gäster i din podd också som har pratat om om den utvecklingen. Ja, mittenfältet tunnas ut allt mer det är väldigt tydligt men det är svårt att få några siffror exakta siffror, för det finns ingen som tillhandahåller de siffrorna. Men som svar på din fråga om, om framtiden då, om vi blickar liksom 20 år framåt i tiden. Ja, det, det jag ser väldigt många, ska inte säga orosmål. Men det finns mycket som talar för att stora grupper av yrkeskårer inklusive försäljning kommer att försvinna på olika sätt. Men man ska också veta det, att det dyker upp andra typer av, av roller som gör att vi får ställa om oss bara som kräver nya typer av kompetenser.
0: Mm. Jag tror att det är för att liksom säljare inte själva förmår att följa med i trender och anpassa sig och utveckla sig och utbilda sig i tillräckligt hög grad som man tillfört värde till sina kunder och av det skälet har man som företag tvungen att hitta andra kanaler att sälja.
1: Nej, det skulle jag inte säga att det är det som är drivkraften. Att säljarna inte har förmåga att utveckla sig själva. Utan det är just, då får vi gå tillbaka. Drivkraften kommer alltid från människors förändrade beteenden. I det här fallet då våra kunders förändrade beteenden. Om nu det är så att jag har inte tid. Jag tycker att det är meningslöst att avsätta... Två timmar per dag och träffa säljare som kommer att visa upp sina produkter. Det tillför inte mig någonting, jag har inte tid med det. Om, det, om, om kunderna upplever så, deras förväntningar är att jag måste ha något annat. Jag vet att Salesforce levererade i någon rapport för ett, ett tag sedan, de sa att 75 procent av biköpare förväntar sig att deras leverantörer och säljare ska förutse deras behov och ge relevanta förslag. Och det är klart att ja, har man den typen av förväntan. Du ska känna till min verksamhet. Du ska enbart träffa mig om du kan hjälpa mig att utveckla min verksamhet. Då blir det ju en helt annan femma. Då måste man ju liksom få in foten på grund av de, på de kriterierna. Och det är inte alltid så, så lätt. Så all, drivkraften är ju är, är förändrade förväntningar. Eller mm. förändrade beteenden hos oss eh, köpare och, eh, och kunder.
0: Du kommer ju att prata om en specifik sak som du nämnde tidigare här på din föreläsning på The Sales Conference. Och som egentligen då i, i reklamen inför det står att det är en drastisk förändring som gör att vi i princip förändrar förändra synen på företagen i stort. Vill du utan att avslöja innehållet allt för mycket men vad kommer det att röra sig om?
1: Mm. Jag gav en liten hint tidigare när vi gått från fokus på funktionella värden till objektiva värden och nu mer till subjektiva värden. Mm. Och det är den rörelsen jag vill prata om. Vad innebär det att vi förväntar oss mer av våra leverantörer, av företag sånt som handlar om mer mjuka värden och som gör att vi kan differentiera oss och särskilja våra verksamheter från, från andra? Där finns det då en väldigt, väldigt tydlig trend och den handlar inte om miljö och den handlar inte om happynomics. Utan den handlar om någonting annat som gör att vi upplevs som äkta, att vi upplevs som förtroende och när man börjar lägga de här pusselbitarna nu så ser man att ja, fler och fler företag börjar anamma den här trenden vilket jag tycker är väldigt spännande de vinner väldigt mycket på det. Mm. Så den, mer än så tänkte jag inte säga, utan det, det får bli en liten, eh, liten cliffhanger. Men jag tror så här, ska vi som företag överleva i framtiden så måste vi tänka lite nytt och vi måste omvärdera vår syn på vad ett företag är för någonting. Vi har fortfarande våra produkter och tjänster, men vi måste stå för någonting annat.
0: Mm. Ja, spännande. Jag tänkte bara som en sista sak här då, Eftersom, om folk lyssnar på det tänker man liksom att Ja, men världen utvecklar sig så ofantligt fort och det, det händer så himla mycket hela tiden men hur ska man liksom som, som säljare eller företagare göra då i den här mängden av trender för att framtid säkra sitt företag om du får liksom mm. plocka ut sig tre saker som man tar det här för, mm. för att börja någonstans mm.
1: För det första tycker jag att det finns ingen anledning att stressa upp sig vi vet att alla blir lite dummare för varje dag som går relativt den kunskapsproduktion som ska alla blir lite mer inkompetenta för varje sekund som går problemet är att när allt tycks snurra allt snabbare så ökar vi pressen på oss själva och så börjar vi springa snabbare istället när vi själva verket borde sakta ner tempot och börja fundera lite mer allt det handlar mycket mycket mer Ja, det handlar om snabbhet också agilitet men det handlar om att i en kaotisk omvärld att våga välja rätt. Det är lite som professor Michael Porter- och en strategi. Det handlar om val. Det kan inte vara allt för alla. Så vi måste våga välja. Men så här, det finns inga quick fix. När det kommer till utvecklingsorientering så bygger det på en inbyggd nyfikenhet. Att man har en kultur som främjar nytänkande. Så ett bra steg, om man ska ge dig tre tips då. Jag, jag är svårt för att ge sådana här tre, tre tips. Därför att trender och alla de här, det handlar helt och hållet om vilket företag du vill vara. Vad, uh-huh. är, vad är strategin? Vad ska du satsa på? Det går inte att säga att ja, du ska göra så här. Men däremot så, nummer ett, läs min bok- skämt åsido, fundera på vilka trender som är relevanta för din verksamhet för dina kunder och som stöttar din vision det är liksom börja där
2: mm.
1: och sen handlar det om att prioritera prioritera bland vilka satsningar man vill göra och ta fram någon form av plan på det det går inte att säga. ge några bättre svar egentligen på liksom vilka är de tre, tre tipsen för det ser så väldigt eh, olika ut. Jag kan inte gå in och säga att jag börjar med social selling. Alltså, det går liksom inte. Mm. Så att det, det, det är det tråkiga svaret. Utan det handlar i, i grund och botten om att skapa en vilja en och en eh, förändringsvilja i, i verksamheten. Mm.
0: Ja, det är sjukt spännande. Alltså det, det är ju fantastiskt att få höra och prata med dig så här varje år mm. om hur, hur saker och ting händer och hur det utvecklar sig. Och även gå på Sales Conference och fatta liksom vad det är som händer så man får en lite mer insikt i grejer. för att sitta på sitt eget kontor och bara mm, undra vad som händer nu. Vi kan testa det här istället. Mm. Gå på ställen och, gå och, och lyssna på föreläsningar så man får en mer mer kunskapsinhämtning som man har en lite mm. mer omvärldsanalys det är ju, det är ju mm. ett bra tips alltså mm. Mm.
1: Nej men verkligen och, och det är klart att eh, The inte Conference är inte den enda, enda konferensen så även där så måste man prioritera, man kan inte springa på allting som, som sker idag, men jag tror att eh, kommer kom man hit jag tänkte att jag skulle locka dina medar eller dina lyssnare här nu att de får 30% om de mejlar mig och kommer på The Says Conference för att det vore fantastiskt kul om de som lyssnar på det här också vill, vill vara där.
0: Grymt. Det ska vi absolut använda oss av i, när vi marknadsför det här avsnittet sen. Yes. Grymt. Du Henrik, stort tack för att du tog tid till och med så här bara några dagar innan The Sales Conference och berättade om årets stora sales Stort tack. Kul, Kul att vara med. Ja, tack själv och alla. Och höra inte bara eventet men alla de här viktiga trenderna inom försäljning ja. och så ja. din bok då Supertrenden som också går att köpa på thesalesconference.se va?
1: Absolut, den finns på Bokus, adlibis och, och process.se. Den finns på lite olika ställen. Det. det går att beställa.
0: Ja, länkar vi till yes. det. också. Ja. Grymt, stort tack och lycka till nu med föreläsningen på saleskonferensen. Ja, stort tack ha ja. det, tack. Ha det bra. Hej, hej, hej.